0: KBS 열린 토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린 토론 한상권입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은요 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 참 오랫동안 대중의 사랑을 받아왔던 만화 캐릭터죠. 미키마우스. 다들 알고 계실 거예요. 영리하고 엉뚱하고 귀엽고 한 생쥐 캐릭터 미키마우스가 올해부터 캐릭터 변신이 가능해졌습니다. 미키마우스가 1928년생이거든요. 그러니까 이제 96살이 돼가네요. 미키마우스가 올해부터 초대 미키마우스의 저작권이 풀리면서 2차, 3차 가공이 가능해졌습니다. 어, 동심의 상징으로 아이 어른 구분 없이 사랑을 받아온 미키마우스가 호러 영화, 뭐 공포 게임의 주인공으로 변신한 모습 이거 어떻게 바라봐야 할까요? 공공 저작물이 된 미키마우스의 변신 제목 전 1부에서 얘기를 나눠보고요 2부에서는 우리나라 간판들의 변신에 대해서 얘기를 해보겠습니다 이게 좀 오래된 것 같은데요 이 주제가 도심 곳곳 상점에 외국어 간판들이 빼곡해졌습니다. 뭐 어떤 곳인지 이게 한국인지 미국인지 간판만 봐가지고는 가늠이 안 되는 곳도 생겨났고요. 한국어 간판이 아예 눈에 띄지 않는 거리도 있습니다. 그래도 이제 세계적인 문화 강국으로 성장하고 있는 대한민국의 외국어 간판이 질비하게 된 것. 이거 좀 생각해 볼 문제입니다. 지목전 토크 2부에서 이 내용으로 전방위 토크 진행해 보겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 함께 하실 네분 소개해 드리겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 안녕하십니까? 문학을 사랑하는 영화평론가 강유정 강남대 교수 나오셨고요.
1: 안녕하세요. 강유정입니다. 예,
0: 반갑습니다. 규정을 거부한다 한국여성변호사회 손정혜 변호사 나와주셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 안녕하세요. 그리고 소설 쓰는 변호사 정지우 작가 나오셨어요. 안녕하세요. 정지우입니다. 예, 반갑습니다. 오늘 으, 기침들을 좀 하시네요. 네. 오늘 공기가 조금 탁하죠. 예. 네. 많이 탁한네 많이 탁해요. <웃음> 이것은 우리가 어, 어떻게 뭐 이사 갈 수도 없고 말이죠. 날씨가 추우면 은 그래도 조금 나은 것 같은데 오늘은 날씨도 그렇게 따뜻하지 않으면서 공기가 탁합니다. 자, 우리 청취자 여러분들 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 단문문자 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. kbs 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수가 있고요. 모바일 콩에서는 보이는 라디오로 참여하실 수 있습니다. 자 각기 다른 전공과 개성과 지식을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어갑니다. KBS 열린 토론 지목전 토크 시작해 보겠습니다. 자 미키마우스가 공포 영화의 주인공이 됐답니다 어, 들어보셨어요? 올해부터 초대 미키마우스의 저작권이 풀리면서 그 캐릭터의 재가공이 가능해졌다는 얘기입니다. 호러 영화의 뭐 살인마가 된 미키 마우스. 이거 어떤 생각이 드세요, 네 분? 이 교수님.
3: 저는 그 그런 얘기 있잖아요. 무인도에 혼자 남겨지면 미키 마우스를 그려라. 그다음에 뭔 뜻인지 해서 저작권 때문에 찾아올 거라고. 예, 예. 그래서 저는 이 소식을 듣고 처음 든 생각이 야, 드디어 드디어 저작권이 풀리는구나. 예. 그런 생각이 들었고 어그 이제 호러 영화 주인공인 미키 마우스 모습을 이제 사진으로 봤는데 엄청난 반전 음. 일단 엄청난 반전이고 어 뭔가 저제 취향인 것 같아요 <웃음> 제가 그런 쪽을 조금 약간 호러 매니아세요? 호러 매니아는 아닌데 뭔가 그 반전 매력이라 그럴까요? 원래 아. 익숙하게 알고 있던 것을 완전히 다른 성격으로 다시 재창조한 것이. 굉장히 좀제 취향인 것 같고 흥미롭고 이게 또 보니까 장르가 실사 호러 코미디라고 또 하더라고요. 음. 뭐 이제 구체적인 내용은 어떤지 모르겠는데 그래서 뭔가 이렇게 새로운 변주가 가능하게 된 것이 그 자체가 너무 재밌다라는 생각이 들었고 만약에 한국의 경우에 뭐 예를 들면 아기 공룡 둘리 같은 거. 네. 이게 나중에 이제 뭐고질라 같은 거대 괴수가 되면 어떨까 그런 <웃음> 상상도 잠깐 해봤는데 동심 아, 파괴네요 그러면, 이거. 네 그러면은 정말 어, 국내에서 굉장히 큰 여러 가지 얘기들이 나올 것 같다는 생각도 들었습니다.
0: 이게 친이좀네 <웃음> 친밀한 캐릭터는 아니죠. 네. 네. 그렇죠. 무섭죠. 성인물이긴 네. 하죠. 네. 마우스 트랩이라는 영화의 실사 영화인가 봐요. 네. 네 여기 등이 주인공으로 등장을 하기도 했습니다. 자 음. 강유정 교수님은 할 말씀이 많으실 것 같아요.
1: 뭐 일단은 저작권이 있다라는 건 모든 창작자에게 있어서 일종의 좀 무거운 짐이기도 합니다. 어, 그 말아 좀 제가 영화책을 쓸 때에도 그 영화 사진을 제대로 쓸수 없는 게 영화 사진을 만약 갖다가 쓴다면 그 저작권료가 워낙 비싸기 때문에. 음. 그리고 최근에는 과거에는 문학 작품 인용이 좀더 쉬웠는데 지금은. 출판사와 협의가 잘안될 경우에 큰일 나기 때문에 무조건 직접 인용은 안 되고 간접 인용 처리해야 된다고 래서 편집자와 그 부분을 수정하는데 엄청 긴 시간이 걸리거든요. 음. 그러니까 때로는 아, 저작권이라는 게 원래 이 글을 혹은 이 이미지를 만들어낸 창작자에게 권리를 보장해 주기도 하지만 또 한편으로는 자유롭게 인용도 하고 이걸 가지고 재창조 함으로써 더 살아날 수 있는 현재적인 어떤 문화 상품으로 만들 수 있고 문화 가치를 만들어 갈수 있는데 걸림돌이 된다는 생각이 들 때도 있어요. 그래서 애매한 처리를 해버림으로써 그 작품을 다시 읽고 싶은 많은 독자들, 다시 보고 싶은 사람들에게 되려 아, 좀 매력을 반감시키는 경우도 있거든요. 음. 저도 좀 이종필 교수님이랑 비슷한 생각인데 지금까지... 백여 년 가까이 미키마우스에게 쌓여져 있던 이미지가 귀엽고 발랄한 것이었다면 아마 아주 기본적인 상상력으로 이걸 비틀고 싶지 않았을까. 그렇다면 무섭고 우스꽝스럽고 그러면서도 워낙 친근한 이미지였기 때문에 코믹함도 좀 넣는 이런 방법으로 저는 아주 새롭고 창의적이라기보다는 네. 굉장히 잘 알려진 이미지에 있어서는 좀 나올 법한 패러디다라는 생각이 네. 들긴 했습니다.
0: 어, 그렇다고 해서 그 괴수가 된 둘리 이거 자꾸 떠오르는데요. <웃음> 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 죄송합니다. <웃음> 손정혜 변호사님.
1: 일단은.
2: 그 영화 컨텐츠는 19금이 돼야 되지 않을까 아. 말씀하신 것처럼 동심 파괴의 문제 있지 않을까 생각이 드는데요. 저는 예. 딱 보고 어 이게 동일성이 인정이 될 것인가에 대한 고민도 좀 있었어요. 너무나 변형이 좀 많이 되어 있다 이렇게 말씀드릴 수 있는데 마치 할로윈에 파티에 등장할 법한 조금 약간 개기스럽고 공포스러운 느낌으로 변형이 되다 보니까 아직까지는 익숙하지 않고 생경하다. 음. 그리고 이 영화 이후에도 여러 가지 방식으로 미키 마우스를 이제 변형하는 작품들이 나올 것인데, 어, 굉장히 신선하게 느껴질 수도 있지만 좀그 우리가 오랜 시간 같이 공통적으로 느꼈던 그 미키 마우스라는 캐릭터가 가지는 힘과 어떤 공통의 어떤 인식들이 많이 변형이 되겠구나 어떻게 변화가 될지 좀 우려. 스럽기도 하고 또 기대해 보기도 합니다.
0: 예. 정지우 작가. 네, 저도 좀
4: 양가적인 감정이 들긴 하는데요. 뭐 일단 미키 마우스가 새롭게 재탄생한다는 점에 있어서는 어, 신선하고 재밌다. 이런 생각도 드는 한편 또좀 식상하다. <웃음> 이미 우리가 곰돌이 푸에서 흉기를 든푸 이런 걸 많이 봤기 때문에 아. 또뭐 미키 마우스가 공포스럽게 나오는 거는 사실 어떻게 보면 좀 식상한 변형 같다는 이런 1차적인 생각도 한번 해보게 됐었고요 또 한편으로 들었던 생각은 우리가 이렇게 오래된 캐릭터들이 새롭게 재탄생하고 뭐 조작권이 만료되든 만료되지 않았든 여러 가지 형태로 패러디도 되고 하는 그런 시대인데 어떻게 보면 너무 많은 것들이 변주되고 패러디돼서그 원형이 유지되는 것들이 더 드물어진 시대 같다는 생각도 들어요 꽤 오래된 그런 캐릭터와 이미지와 뭔가 그런 과거의 역사를 축적한 것들이 네. 그 상태 그대로 이어지면서 우리에게 어떤 오래된 안정감과 다정함을 주는 것보다 어떻게 보면 요즘에는 뭐 예술도 그렇고 모든 것들이 뭐 변주, 뭐, 뭐 부수고 해체하고 이런 시대잖아요. 그런 네. 시대에 또미키마우스 해체된다는 것 자체가 뭐 그냥 그럴법하다, 약간 식상하다, 뭐또 음. 그럴 수또 그게 그렇게 좋은가? 그게 그렇게 재밌나? 네. 약간 그런 생각도 한편을 해보게 되는 그러니까 양가적인 감정들이 막 드는 그런 어, 변주였던 것 같습니다.
0: 그런가요? 음. 그러니까 이런 흐름이 이미 시작됐습니다. 작년도에도 그 중국에 못 들어가는 디즈니 캐릭터 있잖아요. 디즈니 캐릭터인가그 <웃음> 곰돌이 푸가 살인마로 나오는 영화도 개봉이 됐다고 하고요. 그런데 이제 되돌아보면, 은 저도 어릴 적에 아버지가 사주신 미키마우스 시계. 이거를 받고서 얼마나 기뻐했는지 몰라요. 예, 이제. 나이를 먹으면서부터는 제 생각이 좀 달라지긴 했습니다만은. 여러분들의 추억 속에 남아있는 미키마우스. 어떻습니까?
3: 저는 솔직히 미키마우스에 대해서 그렇게 추억이 많지는 않아요. 아, 네. 제가 나름 연식이 있는 사람이긴 <웃음> 합니다만. 또 나름 신세대이기도 해서. 아, 네. 네. <웃음> 저희 때는. 아유, 그러시나요 네. 뭐, 디즈니 애니메이션도 물론 뭐, 이렇게 흥행을 했지만, 저희 세대 때는 일본 애니메이션이 아, 예. 또 본격적으로 이제 막그 붐을 일으키던, 그 제가 어렸을 때, 70년대에는 뭐, 제 대형 로봇 애니메이션이라든지. 맞은가? 네네. 네. 그런 거 아니면은 뭐, 은하철도 99구나. 아, <웃음> 미래소녀 코난네 이런 거를 보고 자란 세대라서 좀 그, 그 중심점이 이렇게 일본으로 넘어가던 시대여서 사실은 예. 그냥 이렇게 캐릭터화된 미키마우스를 굉장히 많이 음, 음. 접했던 예. 아, 그래서 저거는. 어, 미제는 좋은 것. 이런 이미지가 좀 많이 있습니다. 저는. 그렇군요. 정 작가는 어떻게 생각하세요?
4: 저도 사실 이 교수님처럼 미키마우스에 대한 어떤 만화적인 기억은 거의 없는 것 같아요. 최초로 기억나는 캐릭터라고 해도 통과제리 정도? 음. 호호 아줌마? (웃음) 그 정도는 기억이 나는데 미키마우스 만화 자체를 봤다는 것은 오히려 나중에 커서 이렇게 디즈니 영화를 보면 앞부분에 약간 5분 정도씩 과거의 애니메이션을 보여주잖아요 네, 그때 봤던 기억들이 있고 사실 어렸을 때 미키마우스에 대한 추억은 거의 없는 것 같고 다만 어떤 디즈니의 상징처럼 뭐 물병에서 봤다든지 숟가락에서 봤다든지 뭐 책가방에서 본이 정도의 기억이 있어 가지고 사실 뭐 미키마우스라고 했을 때 어떤 어, 뚜렷한 이미지가 있다 뭐 어떤 정겨운 그런 추억이 있다라기보다는 그냥 디즈니 있다 음. 디즈니의 상징이다 그런 느낌으로 많이 자리잡아 있는 것 같습니다
0: 예. 그렇군요 그래도 오늘의 주제니까 한번 네. <웃음> 보겠습니다 미키 마우스와 그 여자친구 미니 마우스 뭐 이렇게 전 세계에서 참 가장 유명한 캐릭터인데요 이 캐릭터 얘기를 좀 깊게 해볼까요 강 교수님
1: 그 아까 통과제리를 말씀하셨는데 통과제리는 톰이 덩치는 크지만 늘 당하고 음. 제리는 덩치는 작지만 영악하게 늘 꾀를 부려서 치즈를 네. 빼앗아 가는 캐릭터라고 일종의 퍼스널러티 성격을 가진 캐릭터로 기억이 나는데 가만 생각해보면 우리한테 미키마우스나 미니마우스는 그 야구팀 삼성 라이언스 하면 떠오르는 사자처럼 어떤 트레이드 마크지 작품 속에 음. 특정한 행위를 한 어떤 캐릭터로 잘 떠오르지는 않아요. 그래서 아까. 미니마우스, 미키마우스 그리면 누군가 찾아온다라는 건이 그림 이미지는 떠오르지만 아까 잠깐 제가 말씀드렸던 것처럼 제리가 뭘 한다, 톰이 뭘 한다라는 서사적인 캐릭터는 아니거든요. 그런데 왜 이렇게 미키마우스가 중요하냐. 사실은 이게 디즈니라는 회사가 우뚝 서게 된, 계기가 된 작품이라 할수 있을 증기선 윌리라는 이 최초의 디즈니의 가장 잘 알려진 애니메이션에 능동적으로 운전하는 운전수 캐릭터로 나와서 다리를 까딱까딱 하면서 그 아이들의 사랑을 받은 거죠. 엄밀히 음. 말하면 우리 아이들이라기보다는 미국 아이들 혹은 그 애니메이션을 처음 접한 좀 서구권 아이들에게 이 미키의 영향이 매우 컸다라고 할수 있습니다. 그러니까 아동 문학이라는 것도 제대로 있지 않았던 시절이었다고 할수 있고 아동에 관한 대부분의 문학이나 이런 것들이 그냥 조금 억누르고 교육, 교육을 시키면서 얌전히 있어라는 식의 교양이었던 시절에서 벗어나서 네. 까불고 재미있는 캐릭터를 애니메이션으로 만들었기 때문에 아이들의 반응은 폭발적이었고 우리는 이 1928년 어떤 시절입니까? 우리와는 완전히 좀 거리가 먼 시절이었기 때문에 그래서 이제 미국에 헐리우드를 만들게 된 그리고 이 20년대가 사실 미국 영화사에서는 스튜디오 영화사라고 부르는 우리 미국 가면 유니버설 스튜디오나 이런 데 여행 가잖아요. 그런 스튜디오 영화사가 엄청나게 성공을 하던 시절이었고 돌이켜보면 디즈니 애니메이션이 다 유럽의 민담이나 동화들을 가지고 와서 자기식 캐릭터를 얹어서 만들어낸 이야기가 상당히 많거든요. 그런데 미키마우스는 미국 발명품이 맞습니다. 그러니까 엄청난 자부심을 가질 수밖에 없는 그런 캐릭터고 이름도 이 월트즈니지 아내가 원래는 모티버 마우스로 지금 어때라고 했더니 아이 너무 어렵다 미키라고 하자라고 해서 미키라는 이름 자체가 주는 아주 미국스러움 귀여움 이런 것들도 미국의 어떤 대중문화 성장과 아주 밀착되어 있는 캐릭터가 바로 미키 마우스라고 할수 있겠습니다
0: 네 앞서서도 이제 낯선 캐릭터로 변신하는 이런 미키 마우스의 음, 모습 이걸 보는 시각도 참 다양합니다. 아~ 그니까 문화적인 기록 보존의 의미와 함께 그니까 창의성을 고취하고 캐릭터 시장을 성장시키는 측면에서의 뭐 의미가 아주 깊다는 의견도 있거든요. 유종필 교수님도
3: 그렇게 생각하세요? 저는 좀 긍정적으로 보는 편인데요. 예. 어~ 증기선 윌리하고 지금 뭐 앞서 이제 소개했던 그 이제 호러 캐릭터로 나온 미키 마우스는 <웃음> 사실은 좀 전혀 다른 창작물이 아닌가라는 생각이 좀들 정도로 뭐 이렇게 음, 음. 차용은 많이 했습니다만 예, 예, 예. 완전히 새로운 캐릭터로 좀 받아들여야 되지 않을까 그리고 그 증기선 윌리의 그 미키 마우스는 이제 0 년이 다 됐잖아요 그렇죠. 그러면은 그 세월 동안 사실 그 쌓여왔던 여러 가지 이미지의 누적 이런 것이 워낙 막강하기 때문에 아무리 음. 당분간 그 어떤 변형이 있다 더라도 원형의 손상을 입힐 수 있을까? 그 수많은 변형이 나온다고 해서 증기사 윌리의 존재가 이렇게 잊힐 수가 있을까라는 생각이 음. 들어요. 네. 어 최소한 그러기 위해서는 또 다른 백년이 한 지나야 되지 않을까라는 생각이 들어서, 그리고 이게, 물론 이제 누군가에게는 그 증기사 윌리의 엄청난 애착을 가지고 있는 사람들에게는 동심 파괴다라고 네. 할 수도 있겠지만은 꼭 우리가 누군가의 추억을 지켜 주어야만 하는가? 그 그것이 이제 최상의 아, 네. 가치가 되어야 하는가? 예, 어, 예 존중은 예. 해야 되겠지만 네. 그것이 어떤 절대적인 어떤 가치라고 볼수 있겠는가? 왜냐하면은 그런 기억이 없는 사람들도 이제 많거든 방금 말씀하셨듯이 미키 마우스에 대한 기억은 사실은 서구권이나 미국에 굉장히 애착이 가 있는 그런 거고 이런 논란은 예전에 뭐 인어공주 같은 영화도 이제 예를 들어서 흑인 인어공주가 나왔을 때도 동심파괴다라는 얘기들이 많이 나왔지만 그래서 저는 어쨌든 문화적 다양성이라는 측면에서 저는 그 가치가 굉장히 좀어 높게 좀 이렇게 평가를 해야 되지 않느냐 그런 측면에서는 좀 다양한 변주가 나오는 것이 어 훨씬 더재미있고 바람직하지 않을까 싶습니다. 그러니까 동화에
0: 있어서도 뭐. 우리들 이제 근래 어, 많이 주목하게 된게 잔혹 동화들 있잖아요. 그러니까 우리가 원래 오리지널리티를 갖고 있다고 생각한 그러니까 이거 이제 어, 어떤 캐릭터에 어떤 의미를 부여하느냐 뭐 이런 문제일 수도 있을 것 같아요, 정재우 작가.
4: 그렇죠. 어, 일단 기본적으로 어떤 뭐 만화 캐릭터뿐만 아니라 우리가 뭐 고전 문학이라고 하는 뭐 안드레센 동화라든지. 그 여러 가지 캐릭터들이 현대에 와서 각색되고 재탄생하면서 굉장히 매력적인 경우들이 상당히 많잖아요. 네. 그리고 특히 뭐 슈렉 같은 영화에서는 이제 또 기존의 뭐 현대적인 캐릭터까지 전부 다 이제 변주를 하는 식으로 해서 또 정말 많은 사람들의 사랑을 받기도 했었고 그런 식으로 우리가 어떤 어 창작된 캐릭터가 영원 영원 불변하는 이제 그 시대에 맞춰 맞춰 서 만들어진 그런 캐릭터가 영원히 그대로 보존되어야 되는 건 아닐 것 같아요. 그때 음. 동시에 우리가 <웃음> 이렇게 변형과 변주와 이런 해체 같은 것들을 굉장히 익숙해진 시대에 또그 원형의 가치는 또 어떤 식으로 보존할 수 있을지도 함께 고민을 한다면 네. 어, 더 좋은 그런 문화를 만들어갈 수 있지 않을까 네, 그런 생각도 함께
0: 하게 되는 것 같습니다. 예. 손별로자 미국이 이런 저작권을 보호하는 기한이라고 해야 되나요? 꽤 기네요. 95년입니까 이게.
2: 네. 저작권은 사실은 미국의 역사로는 이제 저작권을 계속 대폭적으로 늘려온 어떤 뭐 뭐라고 할까요. 획기적인 연장 때문에 오히려 미국의 문화산업이 굉장히 발전하고 할리우드라든가 이런 애니메이션이 굉장히 큰 도움을 받았다. 이런 역사를 가졌다 이렇게 말씀드릴 수밖에 없는데요. 우리나라도 사실은 많이 대폭대폭 늘리긴 했지만 미국은 굉장히 넓혀왔습니다. 1790년 최초의 이제 연방 저작권법이 들어올 때는 14 플러스 14, 그러니까 14년이 기본이었고 갱신하는 경우에 14니까 28년이었거든요. 그러다가 1831년도에 가서는 56년으로 늘어납니다. 그리고 1976년에는 이제 75년으로 들어가고요. 그러다가 이제 98년 경에 이르러서는 95년으로 이제 저작권 보호 기간이 굉장히 늘어나다 보니까 많은 나라의 또 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 우리나라도 사실은 한미 FTA로 2011년에 70년으로 기존에 50년이었던 걸 연기하거든요. 그러니까 네. 창작자가 살아있을 동안 저작권을 독점적으로 보장을 하고 그리고. 이 사람이 죽었을 때 그러면 사후에 몇 년까지 저작권을 보호할 것인가. 돌아가셨기 때문에 대부분은 양도 받은 사람이나 상속인들이 이제 저작권료를 받게 되는 건데 네. 그걸 이제 90년 이상 넓혔다는 것은 굉장히 한 세대를 넘어가는 기간이기 때문에 때문에 이 저작권을 공부하고 연구하는 사람들 입장에서는 굉장히 팽팽하게 더 이상 늘려서는 안 된다. 너무나 길다 또는 더 보호해야 된다 이런 논란이 제기됐었고 실제 이 미국 내에서는 비난 여론도 따라서 연방대법원에서 위험법률 심판 까지 열렸으나 이 법은 합헌이다 이런 결정까지 나왔을 정도인데 그에 따라서 이 월트디즈니사가 오랜 기간 이제 저작권의 보호를 받아왔고요. 이 저작권 유효기간이 늘어난 내 가장 큰 노력을 한 회사가 이 월트 디즈니사의 입법 로비이다라는 설이 나올 정도로 네. 사실은 디즈니사는 매출이 어마어마한데 그 매출의 상당 부분을 또 저작권료가 있습니다. 그래서 네. 그만큼 미국에서는 저작권 보호 강력하고 특히 이 디즈니사의 저작권 보호를 위한 노력은 전 세계 유례 없이 굉장히 강력하다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그러면 이 95년이라고 하는 기한이요? 이게 뭐 캐릭터 창작뿐만이 아니라 저술이라든지 음악 미술도 마찬가지인 거예요 그러니까
2: 이제 저작권 보호 기간이 지나면 우리가 이제 보통은 저작권자에게 동의를 받거나 동의를 받을 때 저작권료를 내야 되잖아요 네. 그런 행위 없이 공공적으로 이제 자유롭게 쓸수 있다 공정 이용이 가능하다라는 말씀이고요 음. 예를 들면 우리나라 같은 경우는 저작권자의 동의 없이 그냥 쓸수 있는 여러 가지를 규정하고 있어요 네. 그러니까 공공이 공정 이용할 수 있는 법률 같은 거 판결 같은 거 아무리 창작성이 있어도 판결은 판사님들한테 저작권료를 주지 않습니다. 그렇게 생각하시면 될것 같은데요. 네. 우리 kbs 같은 경우는 이제 사실적시를 한 시사보도 굉장히 창작성 있게 기사를 쓴다고 하더라도 이것은 저작권이 공중에게 개방됐다 이렇게 보시면 될것 같아서 이 증기선 원리 같은 경우는 복사나 공유나 재사용이 가능하다. 다만 주의할 것은 이지 디즈니 사는 굉장히 강력하게 저작권을 보호했다고 했잖아요. 지금 저작권 기간이 만료된 건 최초의 미키, 흑백 영화의 그 미키를 말할 뿐 단계별로 막 이렇게 내용들이 조금씩 다르고 모습들이 조금 다르거든요. 빨간 바지 입은 아이, 뭐 장갑 낀 아이, 조금씩 다른데 이거는 저작권 보호 기간이 끝나지 않았습니다. 그래서 모든 미키마우스 캐릭터를 이용할 수 있다는 건 아니고 특히 지금 상표권에 대한 주장을 지금 디즈니에서 할 거라는 관측이 굉장히 많은데 이 저작권 보호기간은 끝났지만 상표권은 영구적으로 보호될 수 있기 때문에 이 상표라는 건 캐릭터 인형을 만든다거나 필통을 만든다거나 이런 것들은 상표권에 위반될 수 있습니다
0: 그렇군요 그러니까 이걸 잘 따져보고 캐릭터를 사용해야지 잘못하면 덜컥 고소를 당할 수도 있겠군요 TBS도 이런 각종 드라마나 다큐를 비롯한 프로그램들 역사성 있는 콘텐츠에 대해서 이제 국민들께 이제 공유를 하고 있는데요. 어, 주변에 보면 이렇습니다. 우리나라 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 제 지인 가운데에는 이제 작곡가가 한분 계시는데 그러니까 이분이 본인은 연금이 필요 없다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 곡의 저작권이 사후 70년이다. 뭐 손자 때까지 간다고 이렇게 얘기를 하는데 이게 옳은 것인지? 음, 그니까 우리나라의 저작권의 경우는. 어떤 방식으로 적용을 받고 어뭐 조건 등에 차이가 있을까요 좀?
2: 기본적으로는 이제 세계적인 기준이 베른조약 베른협약을 통해서 전세계적인 이제 저작권 보호 규정들은 대체적으로 비슷한 체계로 인정이 되는데 나라마다는 그 보호기간이 조금씩 다를 수 있고요 베른협약에서도 50년을 기준으로 해놨는데 동맹국이 이걸 초과하더라도 초과해서 보호할 수 있다 이렇게 되어 있기 때문에 미국은 그걸 초과해서 95년까지 늘린 상황이고 우리나 네. 라는 70년으로 이제 연장된 상황이어서 나라마다 보호 기간은 50년이나 70년이 나 조금씩 다를 수 있고 뭐 특허권이나 디자인권이나 실용신량권을 별도로 인정하느냐 여부도 조금씩 다르다 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 우리나라에서는 이 저작권을 이렇게 강하게 보호하는 것이 우리 아까 어. 강 교수님 말씀하신 것처럼 창작자들의 어떤 창작활동을 위축시킬 수 있다. 지나치게 보호한다. 그런 아, 목소리가 있어서 사실은 70년으로 연장할 때도 한미 FTA 협의사항을 이행하기 (웃음) 이행하기 위해서 필요했기 때문에 연장을 했지 사후 70년까지 저작권으로 묶어놓는 것은 너무 지나친 거 아니냐. 이런 목소리도 있고요. 또 이제 이거는 저작권은 기본적으로 창작자를 보호하는 건데 돌아가시고 나서 70년은 사실은 상속인이나 네. 또거를 양도받은 사람들 차, 실제 창작 활동하지 않은 사람을 보호하게 되어 있기 때문에 이 기간의 적합성은 사실은 조금 논쟁이 있는 소지가 있긴 합니다.
0: 창작의 의욕을 오히려 너무나 길게 그 보장하고 있는 저작권 이게 아, 꺾을 수가 있군요. 거꾸로 알고 있었는데 저는. 그렇군요. 그러니까 미국의 저작권법에 따라서 미키마우스 외에도 미국에서 발표된 그러니까 천구백이십팔 년 이후에 작품들은 공공저작물이 되는 거죠 뭐 다른 캐릭터들이 좀 있을까요 강 교수님
1: 아마 지금 이렇게 뭐그 곰돌이 푸라던가 이렇게 미키의 저작권이 만료되니까 많이 찾아보실 것 같아요 그럼 다른 디즈니 캐릭터들은 언제 태어났나 음. 여기서 이제 등록 일자로 이제 기준으로 하니까 그잘 알려진 뭐 구피는 3 2년생이라던가 도널드 예. 덕은 34년생으로 마치 정말 태어난 사람처럼 그렇게 연도가 명기가 되어 있더라고요. 그런데 한편으로는 음좀 우리 좀 영국 문학 중에서도 최근에 저작권이 풀려서 되게 혜택을 본것 중에 하나가 다자의 오사무의 인간식격 같은 경우에 굉장히 많은 번역본들이 나오게 됐어요. 그래서 저작권 협의가 되어 있던 출판사뿐만 아니라 다양한 책그 번역자들이 번역을 하게 되니까 어 오히려 훨씬 더 이렇게 좀 접근도 쉽고 이해가 쉬워졌다라는 평가를 받기도 했고 그런 것 중에 하나가 셜록홈즈 시리즈거든요. 네. 셜록홈즈가 2013년 저작권 그 독점이 말, 만료가 되면서 굉장히 다양한 접근들이 이루어지고 약간의 뭐그 패러디라든가 희화하라든가 아니면 재탄생 같은 것들이 많아지면서 그런 부분들이 많아진 걸 보면 저는 어 분명히 좋은 캐릭터 혹은 좋은 서사는 어, 재창조를 하는데 분명 영향을 준다라는 생각이 들기도 해서 음, 2023년에 저작권 만료가 되는 저는 버지니아 울프의 등대로 같은 작품도 그때 당시 굉장히 좀 초현실주의적이고 한편으로는 심리주의적인 소설이기 때문에 어 다시 지금 100여 년이 지난 페미니즘 지금의 시점에서 버지니아 울프의 등대로를 누군가 다시 쓰기를 한다거나 다시 또이 작품을 말 그대로 작정하고 어떤 점에서 베껴 쓰기처럼 그렇게 해본다면 의미 있는 작품이 나오지 않을까 싶어서 저는 저작권 만료로 기대하는 작품들이 상당히 좀 있는 편입니다.
0: 그 셜록 홈즈. 시리즈 가운데 요즘에 나오고 있는 오티티 영화 중에 그 애놀라 홈즈 시리즈가 있어요. 네,
1: 맞습니다. 그러니까
0: 그거는 좀 그러면 어떤 과정을 거쳐 가지고 탄생하게 됐을까요?
1: 그거는 그 여성 작가가 완전히 그 상상을 통해서 만들었는데 만약에 셜록 홈즈에게 여동생이 있었으면 어땠을까? 음. 그러니까 이게 어디서 나오냐면 그 버지니아 울프가 똑같이 셰익스피어에게 만약에 여동생이 있었다 하더라도 16세기에 여성 세익스피어는 아마 제대로 된 글을 쓸 수가 없을 것이다. 그러므로 음. 그녀가 어떻게 글을 아무리 잘 썼더라도 문인으로 데뷔를 해서 글을 남기지 못했을 것이다는 그 말에 차안을 했대요. 작가가. 네. 그래서 똑같이 셜록만큼 똑똑한 여동생 이 있으면 어떨까라고 해서 완전히 그냥 셜록 홈즈와 스피노프라 부르거든요. 빠져나와서 새롭게 만든 작품이 애눌라 홈즈 소설이 원래 있었고 음. 넷플릭스로 영화로
0: 만들어졌습니다. 그렇군요. 그 공공 저작물로의 전환이 아직은 아쉽다. 좀더 오래 그 원본 혹은 그 원작이 좀 보존됐으면 싶은 그런 작품들이 있어요, 정작가. 어 글쎄요,
4: 제가 뭐 지금 당장 <웃음> 기억나는 것들이 뭐 있다기보다는 일단 음. 2034년쯤에는 이 슈퍼맨이 저작권이 풀린다고 그래요. 그리고 2035년에는 배트맨이 이제 풀린다고 합니다. 어떻게 보면 이제 우리가 미키마우스라든지 이제 20년대에 만들어진 캐릭터들 같은 경우에는 뭐 저도 그렇지만 뭐이 교수님도 그랬고 조금 잘 모르겠다. 약간 애착이 없다. 이제 이런 좀 인상들이 있잖아요. 또그 당시에 20년대라는 시대가 만화와 영화가 막 태동하던 시기였고 사실 뭐 100년 전 작품에 대해서 우리가 그렇게 애착을 가지기가 쉽지 않은데 이제 또 30년대, 한 10년 지나서부터는 우리도 너무나 잘 아는 그런 뭐 지금의 DC 캐릭터라고 하는 그런 슈퍼맨이나 배트맨 같은 캐릭터의 저작권이 풀리기도 하고 네. 그런 것들을 생각을 해보면 아, 정말 뭐 예를 들어 슈퍼맨이 또 정말 뭐 다양한 형태로 뭐 변조가 돼서 뭐 물고기 슈퍼맨이 나온다든지 아니면 네. 뭐 배트맨이 박지지만 뭐 비둘기 배트맨 나온다든지 이런 식으로 (웃음)
1: (웃음) 되면 네뭐
4: 약간 뭐 유전자 조합된 이런 식으로 굉장히 또 이제 나설 수 있겠다 뭐 그런 생각은 하게 되고요 또 아까 강 교수님 말씀하신 것처럼 사실 이 저작권 문제라는 게이 번역과도 밀접하게 연관이 되어 있습니다 그래서 이 번역 자체가 2차적 저작물 작성을 하는 거기 때문에 저작권 그 사용 허락이 있어야만 되거든요 근데 이제 어이 특히 고전 문학 작품 같은 경우들은 우리가 저작권이 만료되면서 굉장히 많은 혜택을 보고 있죠. 우리나라에도 어, 다양한 그 고전 번역본들이 많이 나오고 있고 뭐 대표적으로 오즈의 마법사 뭐 음. 어떤 그 이상한 나라의 엘리스 이런 것들 너무 다양한 출판사에서 다양한 판본으로 나오고 있어서 그런 것들도 참 좋은 일이다 한편으로는 네, 네, 그런 생각도 네. 많이 하게 되는 것 같습니다.
0: 그 어느 정도 그러니까 뭐 그림이나 음악이나 그 저술이나 뭐. 이런 것들에 대해서 어~ 그러니까 대단히 유명한 작품들은 이제 공공재가 된 경우가 꽤 있잖아요 그니까 기간을 정해놓고 저작권을 종료시키는 것 이거는 그~ 어떤 방향으로 좀 가야 할지 그럼 찬성하시는지
3: 이 교수님 저는 그~ 공공재 대표적 사례를 떠올려 보니까 과학 지식이 있더라고요 <웃음> 그~ 과학 이론이나 이런 데 만약에 이제 저작권을 인정하게 되면 과연 우리 인류가 지금만큼의 네네. 문화를 만들 수 있었을까 아. 상대성 이론이나 양자학학의 저작권이 아. 걸렸으면 <웃음> 논문 쓰고 교과서 쓰고 뭐 이러는데 뭐 엄청난 그 사실은 제한이 걸리는 거잖아요 그렇죠. <웃음> 그래서 뭐 이런 이런 것이 사실은 뭐 과학뿐만 아니라 가장 자본주의적인 영역이라고 할수 있는 컴퓨터 프로그래밍에서도 음. 예를 들면 이제 뭐 운영 체제에서도 뭐 윈도우 체제가 있는 반면에 그건 굉장히 상업적인 체제죠 하지만 또 리눅스라는 체제는 오픈소스 체제거든요 네. 어, 거기에 기반한 뭐 스마트폰 안드로이드 계열은 이제 사실 자유롭게 그렇게 이제 개발해서 새로운 상품 만들 수도 있고 그래서 이게 제 카피 라이트에 좀 반대되는 개념으로 카피 레프트라는 그런 운동을 하는 오픈소스 운동을 하는 그런 사람들도 있고 그래서 어~ 거기 이제 뭐 지도 자격인 리처드 스톨만이 했던 얘기가 인류의 지적 자산인 지식과 정보는 모두가 자유롭게 사용할 수 있어야 된다. 이런 기본 원칙을 천명한 적이 있는데, 뭐, 모든 영역에서 이게 다 적용될 수는 없겠죠. 음. 영역마다 특성은 있겠습니다만, 그니까, 러 지적 재산권이 지금과 같은 형태로, 어, 적용이 되는 분야만 있는 것은 아니다. 어, 전혀 다른 성격의 영역이 있다는 것도 좀 관심을 가졌으면 좋겠고, 그리고 사실은 우리나라 같은 경우에는 예전에는 이제 우리 콘텐츠 영향력이 약할 때는 예. 이게 저작권 너무 강한 거 아니냐, 막 이런 얘기가 있었습니다만, 최근에는 우리 콘텐츠 힘이 강해지니까 오히려 저작권을 강화해야 된다, 보호해야 된다, 이런 목소들이 굉장히 커졌어요. 그래서 음. 그뭐연한도더 늘려야 되는 거 아니냐, 이런 얘기들이 있었는데, 근데 참 이게, 예를 들어서 중국 같은 경우에 예. 뭐 이제 그런 저작권 개념 없이 해적판 많이 쓰고 우리나라 드라마, 영화 많이 훔쳐서 네. 본다, 이런 얘기들 많은데, 예. 그런데 또 사실 이게 좀 약간 역설적인 게 중국 정부가 한한령 때문에 그거를 다 막아버리니까 불법적으로 유통이 되면서 오히려 중국 사람들이 한국 콘텐츠를 소비하는 장벽이 낮아졌다 그래요. 그 어둠의 경로를 통해서. 네, 어둠의 경로로. 네, 네. 그 이게 사실 뭔가 위에서 이렇게 뭐 의도한 대로 흘러가지 않는 것이 또 문화의 힘이고. 어 근데, 이게 저는 이제 저작권을 보호하는 것이, 그러니까 사후 70년이라는 기간을 이렇게 강화하는 것만이 저작권을 보호하는 것인가. 우리나라 사례를 보더라도 이제 검정고무신 만화 같은 경우가 있었잖아요. 음, 그 다른 비슷한 사례들이 있었는데, 지금 현역 작가들이 이렇게 현역 활동을 할 때, 좀 침해되는 약자 입장에서 침해되는 그런 사례들이 굉장히 많은데 그런 것들을 어떻게 좀 강화할 것인가? 거기에도 좀 관심 많이 가졌으면 좋겠습니다.
0: 맞는 말씀입니다. 그 과학적인 지식 같은 경우 특히나 뭐 일론 머스크도 전기차 특허를 공개했죠. 네. 그리고 그 <웃음> 월드 와이드 웹버너슬리경 네. 같은 네. 경우 이거를 상업적으로 이용을 했다 특허 등록을 했다고 하면. 오늘날에, 뭐, 테슬라가 육안이었을 것 같은데요. 근데.
3: 네, 그, 그것도 이제 물리학적이죠. 네, 그 출발이.
0: 그러니까 이런 모든 것들을 이제 공유함으로써 오히려 어 더큰 영예를 네. 얻었다고 볼 수도 있겠네요. 그리고 그, 어떻게 보십니까? 저 어린이들에게 사랑받던 캐릭터들을 보면 전 이런 생각 들어요. 여기 이제 계신 분들이 비교적 대단히 그 균형 잡힌 내면을 갖고 계시고 내면이 메마르지 않은 분들일 텐데 그 가장 큰한칠할은 한 어린 시절에 그 그들을 성장시켰던 이분들을 가르쳤던 뭐 동화나 애니메이션 속에 선한 캐릭터들 주인공 덕이 아닐까요? 뭐 하는 생각을 잠시 동의 안 하셔도 괜찮습니다마는 <웃음> 그러니까 이런 그 사랑받는 그러니까 아이들에게 사랑받는 캐릭터들이 어 성인 콘텐츠의 캐릭터가 된다거나 뭐각 이제 각색이 된다거나 2차 3차 가공이 가능해진다면 근데 그 동심을 상징하는 캐릭터들은 조금 그 다르게 다루어져야 하지 않을까 싶은데요. 예. 손변호사님.
2: 네, 일단은 저는 좀 우려되는 것이 아까 말씀드린 것처럼 지나치게 선정적으로 상업적으로 이용되는 것은 좀 경계할 필요가 있는 것 같고 이건 문화 네. 예술계 안에서의 자성적인 노력이 좀 필요한 것 같습니다. 왜냐하면 우리가 마음속에 가지고 있는 정서를 해치면서까지 상업적으로 이용하기 위해서 저작권 보호기간이 끝났다. 네. 이런 건 아니기 때문에 그 자체의 어떤 정신을 훼손하지 않는 방향으로 각색이나 변형이 이루어지는 것이 대중들한테 어떻게 뭐면 한호받을 수 있기 때문에 그 점을 염두해서 창작활동을 해야 되지 않을까라는 생각도 들고요. 네. 또 이제 지나친 어떤 변형이 있을 땐 그거는 저는 새로운 창작물이지. 이게 음. 이저작 물을 이용했다라고 보지 않기 때문에 예. 그런 적절한 어떤 경계나 선이 잘 유지가 되지 않을까 제가 예전에 아까 어릴 때 그런 거뭐 받느냐고 말씀하셔가지고 약간 네. 생각난 건 아까 둘리도 생각나고 한이 뭐 이런 거거든요 근데 한이가 아. 막 엄청 개팍 가가지고 <웃음> <웃음> 성격이 이상해가지고 폭력적인 캐릭터로 나오면 네. 저 같은 사람은 상처받겠죠
1: 창작자분들이 잘 알아서 경계를 맞춰주실 것 같습니다
0: 예. 강 교수님
1: 시대에 따라서 좀 달라져야 된다는 생각이 가장 먼저 들어요. 그 지금 한상고나님께서 말씀하신 것처럼 이야기에 그런 기능이 있습니다. 그러니까 권장하는 쪽의 어떤 윤리나 도덕에 선한 캐릭터를 주고 그리고 좀 부정적인 쪽에 악당 캐릭터를 줘서 벌받게 만드는 게 그런 이야기를 계속 유전적으로 서사적 유전으로 넘겨오는 이유는 그게 인류가 더 보존되기 쉬워서라는 그런 서사 이론들이 지금 가장 최근에 유행하는 이론도 어떻게 아셨는지 모르겠어요 가장 최근 이론입니다 네. 그래서 보면 샤르페로라는 그 프랑스의 동화 모아 놓은 작가가 모아 놓은 작가 책을 보면은 전부 다 거의 다 여성 아이들이, 여자 아이들이 말을 잘안 들으면 혼나는 얘기들이에요. 빨간 구두처럼. 음. 춤을 계속 추고 다니면 큰일 난다. 뭐 이런 것들, 뭘 하면은 다친다. 다만, 거기서 남자아이들 위한 이야기가 딱두 개인데, 어, 장화시는 고양이하고, 그 제크와 콩나무입니다. 음. 둘다 남자아이들은 모험심을 키워서 지혜를 키우면 잘 해결할 수 있다고 라 되어 있는데 요거는 17세기니까 가능했던 얘기거든요. 그러니까 저작권 개념에서 이걸 선정적으로 이렇게 이용하려는 그런 흐름 생각보다 소비자들이 배격을 해요. 네. 그렇게 소비하지 않는데 그때 당시에 어떤 우리의 이데올로기나 혹은 지배적인 생각들을 잘 담아서 새롭게 미키, 새롭게 음. 미니를 만들어내면 저는 훨씬 더 100여 년전의 캐릭터가 다시 살아날 수 있지 않을까라는 생각이 들기도 합니다.
0: 그렇겠군요. 우리 청취자 1319 님이 요 조작권은 절대적으로 보호돼야 한다고 봅니다. 소상공인이 만든 케이크 디자인을 무단으로 도용하는 사례나 검정고무신 그림 작가 이우영 님의 불행한 사건 등을 보면 아직도 우리나라 저작권 보호에 문제가 있다고 봐요 라는 의견 보내주셨네요. 자 그러면 저작권을 소유하고 계신다거나 아마 다들 저작권이 좀 있지 않을까 싶은데요.
2: 저만 없을 것 같습니다. <웃음> 그렇습니까? 견우인 <웃음> 의견서는 저작권을 주장하기 좀난망해가지고
0: <웃음> <웃음> 예, 그렇군요. 하여튼 이런 그 상황에서 저작권을 보호하는 방식이랄까, 뭐 유효 기간
3: 어느 정도의 기간이 적정하다고 보세요, 이 교수님. 아, 이게 네 저는 이게 사후 70년이 좀 그래 이게 창작자가 천수를 누리고 사망했을 경우에 이건 손자의 일생이잖아요. 음. 자식도 아니고 이거는 좀좀좀 좀, 좀, 좀 너무 길지 않은가 생각이 네. 약간 들어요. 이게 우리 사회 의 어떤. 지금 화두인 공정 이런 측면에서 봤을 때 자식까지는 그래도 손자까지 이렇게 한 평생이면은 좀좀 길지 않을까 아까 말씀드렸듯이 뭐 어느 정도 사후 인정을 해줘야 되겠습니다만 지금 그것보다는 지금 현역 창작자들이 느끼고 있는 여러 가지 고통들 네네. 일단 거기에 좀빈 공백들을 좀 많이 메웠으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 강 교수님.
1: 저는 창작자 개인의 권리라면 좀 보존해 줄 필요가 있다. 그러나 지금 미키마우스 사태만 보더라도 좀 기업적 권리로 가는 것 같아요. 음. 이게 기업의 상품권과 아까 상표권 말씀하셨는데 잘 구분이 좀 애매한 지점도 없지 않아 있지 않나. 왜냐하면 흑백으로 된 1928년 미키는 사실 지금 작품으로서의 저작권 이미지보다는 훨씬 이미지가 강한 것 같아서 만약 개인을 향한 창작자 개인의 권리라면 이건 충분히 조금 더 논의돼도 되고 조금 보장돼도 되지 않을까 저는 개인적으로 그렇게 생각이 듭니다.
0: 정지우 작가. 네,
4: 뭐 저는 한마디로 그냥 보호할 때는 확실하게 보호해주고 풀 때는 확실하게 풀어주자. 약간 그게 제 생각이고요. 아까 이 교수님의 말씀하신 취지에 거의 공감을 합니다. 지금 우리나라 같은 경우에는 뭐 현존하는 어떤 작가들이나 지금 생존하고 있는 작가들의 저작권조차 잘 지켜지지 않아서 굉장히 문제가 많고 특히 온라인 공간은 거의 저작권 침해의 온상처럼 되어 있기 때문에 어, 지금 있는 거나 잘하자라는 생각이고요. 뭐 사후 같은 경우에는 조금 풀어줘도 뭐 문화의 다양성을 위해 좋을 수 있겠다 그런 생각도 한편으로 가지고 있습니다. 알겠습니다. 손정의 변호사
2: 네. 짧게 베른 열박은 50년을 기준으로 산정했고 우리나라의 70년도 뭐큰 범주에서는 어, 좋지 않을까라는 생각이 드는데요. 일단 사후적인 부분에 있어서는 사실 요즘에 저작권을 양도하는 일들이 굉장히 많거든요. 음. 사실 저작권을 강하게 보호할 때 경제적으로 어려운 창작자들이 외부 기업에 많이 넘깁니다. 아. 그래서 그 지점도 한번 생각해 볼 때는 또 지나치게 길어질 필요는 없는 것 같습니다.
0: 예. 어쨌든 그렇습니다. 뭐어 이제 다양한 의견들에 대해서 다들 공감을 하고요. 그런데 이제 세상 살면서 그래도 어떤 것들은 좀 순수하게 우리 기억 속에 원래의 모습대로 남아줬으면 싶은 게뭐 하나쯤은 있습니다. 오늘의 주제를 다루면서 조금은 좀 섭섭한 마음이 <웃음> 들기도 하네요. 지금 시각은 여덟 시일분 지나고 있습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 강유정 강남대 교수, 정지우 작가, 손정혜 변호사, 물리학자 이종필 교수 네 분과 함께하고 있습니다. 이분은 출연자의 픽으로 전방위 토크 이어가 보겠습니다. 오늘은 정지우 작가가 출연자 픽을 가져오셨는데 소개해 주시죠. 네, 어, 이 사연은 제가 최근에 좀 사연이 있습니다.
4: 저희 아이가 요즘 한창 한글을 읽고 있어요. 그래서 차를 타고 가다가도 중간에 간판이 보이면 음. 열심히 읽어요. 그래서 예. 생화꽃 직판장이 무슨 뜻이야, 아빠? 뭐그 음. 어, 생화꽃 직판장, 어, 뭐 꽃을 판다는 뜻이야 이제 이렇게 제가 열심히 대답을 해주고 하는데 또 같이 이제 길을 걷다가도 요즘 또 저희 동네가 약간 젊은이들이 많이 찾는 그런 동네인데. 예. 이 간판들이 뭐 외국어로 된 간판도 되게 많이 생기기 시작을 했어요. 근데 특히 뭐 영어 같은 경우에는 아이가 뭐 물어보면 뭐 플레이스 뭐핫 이런 것들은 제가 충분히 대답을 해줄수 있지만 갑자기 이상한 걸 물어보기 시작하더라고요. <웃음> 저거는 뭐야? 무슨 뜻이야? 어느 나라 말이야? 그럼 가끔 제가 어느 나라 말인지도 알수 없는 그런 간판들이 보이기 시작하는데 아 이게 우리나라가 다문화가 되어서 이렇게 외국인 분들이 운영하시는 가게가 생겼나 보다 했는데 알고 봤더니 그게 아니라 이제 우리나라 사람들이 운영을 하는데 완전히 외국 컨셉으로 만들어서 안에 뭐 메뉴판 분위기부터 간판까지 한국어는 전혀 없이 이제 완전한 외국어로 이렇게 운영되는 그런 가게들이 많이 늘어나고 있더라고요. 특히 뭐 최근에 뭐 되게 핫해지고 있는 용리단 길이나 힙지로, 을지로, 대학로 이런 것들을 보면 어 일본어로만 된 간판들이 있다든지. 뭐. 아, 그래요? 예. 네, 그래서 네. 한국어가 아예 전혀 적혀있지가 않아요. 뭐 이런 간판 너무 흔해졌고 사실 뭐 심지어 뭐 태국어, 베트남 뭐 이런 것들도 존재하고 있는데 음. 또 그런 것들이 인기가 굉장히 많습니다. 사람들이 줄 서는 곳은 무슨 말인지 알아들을 수 없는 곳에 다 항상 줄을 서 있잖아요. 예. 예. 일지로 같은데도 가면 찾을 수 없는 곳에 막 숨겨져 있는 곳에 사람들이 제일 많고 이런 것처럼. 좀 그런 외국어 간판 네, 외국어 메뉴라든지 외국어가 굉장히 일상화된 이런 어 요즘 사회와 거리에 대해서 한번 이야기를 해보면 어떨까 네, 네. 그런 소재를 가져왔습니다.
0: 그렇습니다. 이런 뭐 사례들이 참 뿌리 깊은 건 맞는 것 같아요. 어떤 분들은 이제 여기에 대해서 거부감이 들기도 하고 또 다른 분들도 있습니다. 국제 도시로서 면모가 있지 않느냐 뭐 괜찮다. 긍정적으로 보는 분들도 많습니다. 그 여러분들은 어떠세요? 그 직접 겪어본 일이 있으신가요?
2: 전 최근에 갔는데, 네. 어, 정말, 일본 간판하고 내부 인테리어는 일본이더라고요. 음. 그래서 제가 제일 궁금한 거 메뉴판은 그러면 혹시 한글로 써 있을까요? 메뉴판을 이렇게 요즘 이렇게 전자로 하는 거라서 거기엔 한글이 메인으로 되어 있더라고요. 아. 그래서 아, 메뉴판마저 외국어로 있었으면 좀 당혹스러울 뻔 했는데 좀 신선한 느낌이 좀 있었고요. 이런 아. 느낌 때문에 이렇게 만드나? 약간 좀 외국 여행 온 느낌? 그런 느낌이 좀 들었고요. 좀 조금 어색했는데 어, 불편할 수 있겠다라는 생각도 좀 들긴 했습니다.
3: 예, 손정혜 변호사는 긍정. 예. <웃음> 이중필 어이고. 교수님. 예. 저도 그 젊음의 거리 이런 데 한번 갔었는데 주변을 둘러보니까 전부 다 일본어 간판이더라고요. 깜짝 놀란 적이 있습니다. 그런데 음. 어, 생각을 해보니까 사실 간판 중에 가장 많은 외국어는 영어일 것 같아요. 제가 찾아보니까 2019년에 한글문화연대라는 데서 12개 자치구에 7,252개 간판을 조사한 적이 있대요. 외국어가 23.5%, 외국어 한글 변기가 15.2% 상당히 높죠. 그리고 어, 작년 10월 달에 연합뉴스 기사를 보니까 한글날 즈음에 조사한 건데, 코엑스몰 지하 1층 매장 278곳을 전수조사했더니 외국어 표기 (웃음) 매장이 얼마일 것 같아요? 크게 가죠, 150. <웃음> 63.7% 였다고 합니다. 절반이, 아. 네. 네. 저는, 네. 어, 영어는 굉장히 이제는 좀그 거부감 없이 정말 이게 그 범위를 너 이렇게 제한하지 않고 많이 퍼진 것 같은데, 네. 어, 일본어라든지 아니면은 이제 동남아 뭐 언어나 이런 것들은 제 느낌에는 주로 요식업 쪽에 서 많은 것 같아요 그래서 네. 여기에는 좀 여러 가지 요인들이 복합되어 있지 않나 이런 생각이 들고 이게 저는 어떤 원인이라기보다는 그것은 하나의 결과이지 않을까라는 생각이 들고 또 거꾸로 한번 좀 보자면은 최근에는 한류 영향력이 커지면서 일본 같은 경우에 도쿄의 시노쿠부 지역에는 한글 간판 가게들이 네. 굉장히 폭발적으로 늘어나고 있고 네. 또 일본 젊은 세대에서는 이제 이란 믹스어라고 하죠. 옛날 우리나라에서 한본어가 유행했듯이 예. 지금 일본 젊은층에서는 이제 일한 믹서라고 해서 예를 들면 뭐 진짜 소래나 하, 한국말하고 일본말을 섞어서 예, 예. 예, 이런 말들이 이제 유행을 하고 뭐 일본 어린이들은 한글로 이름표를 쓰는 것도 뭐 일부 유행하고 있다고 하는데 이런. 이런 시대에 좀 우리 국내에서 오히려 이제 또 다른 외국애들이 외국어들이 번성하는 것이 약간은 좀좀 좀 역설적인 면도 좀 있긴 있어 보입니다 그런데 이제 또 하나 고민해야 될 거는 이게 간판이 어쨌든 좀 공공재적 성격을 무시할 수 없기 때문에 이게 어떤 형태로든 뭐 노인층이라든지 뭐 이런 분들의 특정 계층에게는 일종의 어떤 장벽과 어떤 배척을 하게 되는 그러니까 자연스럽게 뭐 이렇게 노 어돌 존이 된다라든지 네. 뭐 이런 요소가 되지 않을까 우리가 뭐 어느 사거리에서 약속 잠수를 잡는데 네. 이게 지금 그 소통이 안될 수가 있잖아요 뭐 어느 카페앞이라고 했는데 이게 지금 잘 간판을 이해하지 못하고 나면은 좀 그런 면도 이게 사실 우리나라뿐만 아니라 일본에서도 방금 말씀드렸던 그런 현상들 때문에 일본에서도 세대 간 갈등이 요인이 되고 있다고 하더라고요 네. 그래서 이게 참좀 쉽지 않은 문제인데 이게 사실 문화적인 어떤 압력의 어떤 압력차에 따른 흐름이라고 하는 거는 이게 뭐 제도나 법으로 할수 있는 문제는 아니어서 좀 많은 고민이 들긴 합니다. 그렇군요. 그 간판의
0: 공공재로서의 성격. 예, 그 말씀 공감합니다. 저 프랑스가 지금은 어떤지 모르겠는데 제가 가본 적이 없어서 요즘에. 그 투봉법이라는 법이 있잖아요. 그 문화장관이 만들었다는. 그러니까 거의 뭐 생활용어라든지 공문서라든지 간판이라든지 상품설명서 뭐이 모든 전반에 걸쳐서 프랑스어를 이제 전용하도록 되어 있는 강제하는 법이라고 하는데 우리나라에도 좀뭐 비슷한 상황에 어떤 이제 걸맞게 이제 법이 있는 것 같긴 해요. 근데 실제로 그렇게 뭐 힘을 발휘하는 것 같지는 않습니다. 우리 강교수님은 어떻게 생각하세요?
1: 음 정말 오사카 가도 여기가 한국이야 이런데요. 정말 어. 한국어 간판도 많고 일본 아이들이 한국어와 많이 섞어 쓰고 베트남 간 친구들도 그렇게 얘기를 하더라고요. 베트남에도 한국어 간판도 많고 메뉴가 한국어로 다 되어 있더라. 뭐 번역도 다들어 이런 말을 하는데 좀 전반적으로 이 일종의 언어를 통해서 그 일종의 외국의 어떤 느낌들을 전유해보겠다 먼저 느껴보겠다라는 흐름은 전 세계적인 흐름이 아닌가 싶은데 저는 좀 문제적이었던 게 젊은이들이 가는 공간에서의 젊은 감성을 위해서 그런 공간들의 간판들보다 일상에 침투한 이를테면 슈퍼마켓에 갔는데 비버리지 그로서리 이렇게만 돼 있는 것들 그러니까 아예 한글이 변기조차 되지 않고 영어로만 마치 세련된 것이 이런 것인 것처럼 리뉴얼이 그렇게 돼버리는 거예요. 그전에는 야채 코너, 신선 코너, 정유 코너 이렇게 됐던 것들이 전부 다 미국 슈퍼마켓처럼 어, 약간 콩글리시도 아니라 제대로 된 영어로 써 있긴 합니다만 예. 어, 이게 만약에 굉장한 세대 격차 우리가 키오스크에서도 느꼈던 세대 격차지만 이런 단어들을 보고 안 그래도 리뉴얼이 돼서 낯선 분들이 굉장히 이 단어를 못 알아봐서 그 코너를 못 찾는 장면들을 본 적도 있거든요. 그런데 이 어느새 우리가 영어라는 것 특히 외국어 어떤 방면 외국어든 매우 익숙해졌나 봐요. 제 기억에. 네. 1997년에 그 영화 제목인데 데블스 에드버킷이라고 되어 있는 거예요. 네네. 그러니까 악마의 변호사인데 예전 같으면 데블스 에드보케이트 이렇게 번역을 하더라도 이렇게 한국어식으로 번역을 했는데 발음나듯이 한국어로 이렇게 번역된 걸 보고 야, 이제는 정말 조금 많이 바뀌었다는 생각이 들었는데 이제는 한글로 아예 안 쓰는 겁니다. 데블스 에드버킷이라고 아예 안 쓰고 영어로만 써넣는. 근데 사실 에드버킷 같은 단어는 꽤 어려운 단어잖아요. 근데 이런 단어들조차도 그냥 번개하지 않고 영어로만 나열해서 어떤 식당에 가면 메뉴를 들여다보지만 이 메뉴가 뭔지 전혀 못 알아보는 상황이 돼버리면 이런 데는 의사소통을 위해서 존재하는 언어가 의사 불통을 낳으니 문제가 되지 않을까 싶습니다.
0: 그러네요. 뭐 이제 경주거리를 가보면 요즘에 일본어 간판들이 그렇게 많아졌답니다 그리고 경복궁 근처만 해도 마찬가지고 우리 고유의 그 어떤 역사성과 문화성을 갖고 있는 그런 중요한 어떤 관광지 뭐 이런 곳에 외래어 간판이 난립하고 있다. 이건 어떻게 봐야 할지 그러니까 이제 뭐 외국인 관광객도 늘어났고 국제적인 위상도 우리가 높아졌으니까 자연적인 흐름이라고 봐야 되나. 이거는 어떻게 생각하세요 정 작가.
4: 네, 사실 뭐 해외 관광객들이 많이 늘어났다고 해서 우리가 뭐 한글 변기를 하지 않는 외국어 간판이 어, 늘어났다라는 것은 조금 자연스러운 인과관계는 아닌 것 같긴 해요. 네. 뭐 외국인들을 위해서 한글 간판이 있고 외국어를 변기는 할수 있겠죠. 뭐 지하철에서처럼 외국어로 예약 안내를 해줄 수도 있고. 근데 지금 현상 같은 경우에는 꼭 해외 관광객의 맥락보다는 아무래도, 어, 그것 자체가 어떤 하나의 세련된 유행하는 가치가 되어버린 네, 그런 측면에서 좀 봐야 될 어, 면이 있는 것 같고요. 사실 뭐 저는 근데 해외 관광객보다는 좀 우리나라가 본격적으로 이제 점점 다문화 사회로 진입해야 되는 그런 과정에서 좀 외국어 간판들이 어~ 익숙해질 수는 있다고 생각을 합니다 특히 우리나라가 이제 더 이상 아이가 태어나지 않는 노키즈존 대한민국이 되었잖아요 네. 그런 것을 보면 이제 점점 더 외국인 분들과 함께 살아가야 되는 그런 사회는 필연적으로 오게 되는 것이고 또 그런 과정에서 외국 외국어 간판들이 많이 늘어날 수는 있을 것 같은데 또 지금 현상과는 조금 다른 맥락이긴 할것 같다 다만 그럼에도 불구하고 우리가 또좀 익숙해져야 되는 측면도 아마 있을 것이고 점점 더 찾아올 것이다. 그런 생각까지는 해 보게 됩니다. 아까 그현행법에 말이죠.
0: 손변호사님. 그러니까 그 옥외 광고물이나 간판들은 한글 표기가 병행이 되거나 한글로 표기하도록 되어 있는 규정이 있다면서요?
2: 네, 일단 법에는요. 일단은 한글 맞춤법 원칙이고요. 그리고 이제 어. 국어의 로마자 표기법 및 외래어 표기법에 맞춰서 한글로 표시해야 되고 외국 문자로 표시할 경우에는 특별한 사유가 없으면 한글과 변기해야 한다. 한글과 변기를 의무적으로 해놨는데 문제는 이게 이제 제재 수단이 특별히 없다라는 것이고요. 이 네. 제재를 제할수 있는 부분은 과태료가 규정되어 있는 규정이 있는데 이게 그그 그 한정적입니다. 모든 간판이 대상이 아니고 5제곱미터 이상이거나 건물 4층 이상 층에 표시하는 것. 그러니까 사실은 대부분 1, 2, 3층에 간판이 많잖아요. 상점들이. 그러니까 네, 네, 네. 대부분은 규제할 수 있는 방안이 별로 없고 규제를 한다고 하더라도 아. 이게 너무 일반적으로 퍼져 있는 상황이기 때문에 가나 지자체에서 이거를가태료를 뭐 하겠다 하는 것이 이제 창인들에 대한 반발이 굉장히 크다 보니까 네. 명확한 규정이 없어서 중구난방인 경우가 훨씬 많다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그렇습니까? 어, 요즘 카페나 식당에 이제 메뉴판들이 이거 외국어로 되있으 이건 좀 심각해지죠. 어, 이건 좀 아닌 것같다는 생각이 들고요. 뭐 빵의 이름이나 음료 이름을 영어만으로 기재해두는 경우도 꽤 있는 것 같은데, 글쎄 메뉴판을 영어나 뭐일어나 외래어로 이렇게 외국어로 표기하는 것은 어떤 것 같아요,
3: 이 교수님? 그 예전에도 우리 코너에서 이제 이 주제 한번 다뤘던 것 같은데, 예. 그때도 참그 재밌었던 게 미숫가루를 m s g 알로 썼는데. <웃음> 네. 네. 아. 그런 사례가 있었고. 뭐 어떻게 해야 돼? 전 메뉴를 그런 식으로 영어로 써 놨는데 1인 1 메뉴를 부탁합니다는 또 한글로 이렇게 큼지막하게. 예. 그래서 상당히 좀좀 모순적이다 좀 이런 얘기들이 있었는데요. 아, 이게 사실은 그제 카페나 뭐 빵집이나 이런 데서는 그 자체가 뭔가 좀 컨셉으로 아까 이제 쭉 말씀하셨듯이 외국적인 이국적인 느낌을 느껴 보자. 그리고 그런데서 뭐 외국어도 있고 음, 그 그게 음. 어떤 정보 전달의 수단이라기보다 어떤 일종의 장식이랄까. 네. 이제 외국어도 보이고 이런데서 사진 찍으면은 뭐 이렇게 SNS 올릴 때도 뭔가 있어 보이는. 뭔가. 예. 에이. 외국에 가본 것 같은 어, 그런 느낌을 주기 위한 어, 그런 감성의 어떤 공간들이 많아지는 것 같은데 그러다 보면은 사실 기본적인 어떤 그 메뉴판의 역할이 정보 전달인데. 그것이 사실은 잘안될 수가 있고. 그런데 그것을 오히려 그 효과를 더 노리는, 뭐, 부분도 있는 것 같아요. 은근히. 그게 네. 아까 말씀드렸던, 뭐, 예를 들어서, 아재들은 오지 마. 이런 것을. 네. <웃음> 이렇게. 가게 앞에다가 써놓지는 않더라도 이제 그, 그런 식의 어떤 언어가 일종의 그 필터링 역할을 해서 예, 예. 뭐 나이 드신 분은 오지 말고 이거를 알수 있는 매니아층만 와라. 젊은 세대들만 와라. 이런 식의 뭐 옛날에 저기 뭐 클럽에서 이렇게 그 <웃음> 거르듯이 <웃음> 그런 역할을 이런 게 하는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들어서 어, 좀, 예, 좀 약간 씁쓸하긴 한데 어쨌든 좀 메뉴판에 그런 어떤 그 문자가 장식적인 효과가 있다 하더라도 기본적인 의사소통이 될수 있는 한글 변기는 좀 해줬으면 좋을 것 같습니다. 그랬으면 좋겠습니다. 예. 그 아재들은 오지마 뭐 이런
0: 것이있다면 <웃음> 오기가 나서 한번 가봐야겠다는 생각이 들고요. <웃음> 김진희 님이 보내주신 메시지입니다. 한글의 우수성을 외면하고 외국어를 선호하는 시류가 많이 아쉬워요. 우리 한글은 우리가 지켜야죠 라고 메시지를 보내주셨습니다. 어, 얼마 전에도 어, 그 압구정의 한 아파트 옥상 정원이 있는데 그 정원의 이름을 프랑스 정원 이름으로 이렇게 따라했다고. 아세요? 하여튼 이게 논란이 됐거든요. 최근에 지어진 아파트를 보세요. 어디 한글 이름이 있었나. 거의 없어요. 어, 이걸 이제 어떤 맥락으로 이해를 해야 될것 같습니까? 정지우 작가. 네, 뭐, 최근에 되게
4: 인터넷에 제가 그 논란에 된것 중에 하나가, 제가 여기서 참아 그걸 발음할 순 없는데, 이제 욕 같은 이름의 이제 아파트 이름이 있어가지고, 네, 네 그뭐 택시기사가 욕하냐, 뭐, 하여튼 그 동네 주민들은 욕, 욕만 하면 다그 아파트인 줄 알아서 뭐 글로 데려다 준다더라. 뭐 이런 음. 사연들도 있어요. 근데 그런 것처럼, 이 아파트 이름들이 요즘 보면 사실, 어, 전혀, 네, 그, 이 아파트가 어떤 동네 에위치해 있고, 뭐, 그런 것들을 사실 위치적인 관각을 전혀 전혀 알수 없도록 지어져 있, 있잖아요. 뭐 퍼스터지, 뭐 세컨드, 뭐 어쩌고 저쩌고 하면서 사실 <웃음> 이 아파트명만 들어서는 이게 무슨 동에 무슨 구에 어디 있는지를 알수 없는 이런 것들이 있는데 제가 생각할 때는 이런 것들이 어쨌든 어뭐그 건설사 입장에서 볼 때는 그렇게 장명을 하는 것이 좀 상업적인 가치가 더 있더라라는 것이 좀 내부적으로 기획적으로 판단된 것이 아닌가 싶긴 합니다. 특히. 또 요즘 같은 시대에 굉장히 그 아파트 이름 하나로 좌지우지되는 플러스 마이너스 1억 2억이 너무 너무 예민한 시대고. 네. 특히 뭐 어떤 특정 지역, 뭐 아파트 값이 좀 저렴한 지역에 이름 명이 아파트에 들어가서 무슨 아파트, 무슨 동에 무슨 구 이런 것들이 아파트 느껴지면 그거 자체로 약간 이 아파트 이미지가 실추된다. 뭐 이런 음. 식의 어 인식도 있는 것 같고 그런 여러 가지 것들이 굉장히 복잡하게 문화적으로. 접합이 돼서 이 아파트들에도 외래어를 많이 붙이고 그걸 통해서 뭔가 세련된 느낌을 살리고 1억이라도더 올리기 위한 그런 현상들이 펼쳐지고 있는 것 같은데요 어~ 전반적으로 이제 그렇게 본다면 뭐 간판에서 외래어를 쓰거나 메뉴에서 외래어를 쓰거나 아파트 이름에 외래어를 쓰고 이런 것들이 다 어느 정도 이제 일관된 상통하는 면들은 있다는 생각도 드는 것 같습니다
0: 이제 왠지 모르겠는데 하여튼 그 유럽 문화에 대한 선망이 있는 건 확실해 보여요 예. 네. 강 교수님은 어떻게 생각하세요?
1: 그 실제로 아, 파리라고 발음해도 안 되죠. 뭐이던거 네. 그래서 <웃음> 베르사유를 베르사유로 얘기하면 아무도 못 알아 듣기도 하잖아요. 네네. 그 알바름이 특이하고 그 h는 또 무금이기도 하니까 예, 그거 생각하면 혼자 좀 싱긋이 웃었는데 최근에 아파트 처음에 저는 이 아파트가 이름을 갖게 된 혁명적 사건은 여기서 상호를 말해도 될것 같은데 레미안이라는 이름이 처음 붙었을 때아 네. 아파트에 이름이 붙어서 브랜드가 되는구나 이게 이제 선풍적 인 인기를 얻고 나서 이제 계속해서 이름이 붙었는데 여기서도 더 차별화하려고 하다 보니 레미안에서도 뭐뭐뭐 붙기 뭐, 뭐 시작했던 거겠죠. 그래서 쓸수 있는 최상의 영어 단어들 그리고 제가 알기로는 영어뿐만 아니라 라틴어도 나오고 별별 이제 어원들을 다. 끄집어서 서 쓰고 있는데 이 패러다임이 한번 바뀔 때가 되지 않았을까 싶어요. 너무 과포화 상태가 되어 있기도 하고 과거 농담처럼 오죽하면 시어머니가 찾아오지 못하도록 가장 복잡한 (웃음) 이름을 (웃음) 지는 아파트를 짓자 이런 게 농담이 될 만큼 그러니까 어르신들과의 이 소통도 잘안 되는 의미이기도 하고 최근에는 워낙 비슷한 게 많다 보니 걱정될 때도 있어요. 택배기사분들이나 배달 오시는 분들은 정말 헷갈릴 수 있겠다라는 생각이 들 정도인데 이름이 뭡니까? 불렀을 때 식별 가능성이 가장 중요한 거잖아요. 이렇게 포화 상태가 됐다면 아마 한번의 패러다임이 바뀔 때가 되지 않았을까 싶고 우리가 지금 얘기하고 있는 한글을 좀 집중적으로 다시 돌아보자면 전그 생각도 들어요. 한복을 다 입기 싫어할 때가 있었거든요. 명절조차도 한복을 웨이버 촌스럽게. 최근에 보면 은 고궁 주변이나 전주 경주 가보면 일부러 줄을 서서 한복을 예쁘게 차려입고 네. 머리 모양까지 하고 다니는 어린 친구들이 많아요. 아마 자발적으로 한글에 대한 타이포에 대한 사랑 디자인 이런 것들이 다시 돌아올 날이 있을 거란 생각도 들고 지금은 좀 재미있어서 약간 베트남 식당 가보면 굉장히 일부러 허름하게 목욕탕 의자 같은 것들을 갖다 놓고 먹고 이런 것들을 보자면 지금은 조금 그런 시기로 좀 돌아온 게 아닌가라는 생각도 얼핏 듭니다.
0: 네. 지금 그 인사, 뭐, 인사동이나 경복궁 근처에 가보면 스타벅스 간판이 한글로 되어 있어요.
2: 되게 그 명료하게 인식돼서 오히려 그게 되게 세련됐다 이런 생각이 들 때가 있습니다. 오히려 너무 영어 간판이나 외국어를 보다가 한글을 보니까 한글 자체가 또 디자인이 서로 서체가 다르면 이쁘게 보일 때도 굉장히 많거든요. 예. 근데 이건 특별하게 지자체에서 노력해서 얻어낸 성과라고 말씀드릴 수밖에 없는 게 종로구청 관계자가 인사동은 역사문화 지구. 로 지정되어 있어서 지구 단위 계획에서 이 5개 광고을 관련된 별도의 규정을 마련해놨기 때문에 이 한글 표기를 지자체에서 이제 권유할 수 있는 상황이라서 이런 표식이 가능했다라는 것이고요. 그래서 지자체마다 우리는 조금 역사로서 보호해야 되고 문화를 보호해야 된다라는 목적이 있으면 충분히 이렇게 이제 간판이나 이런 것들을 어느 정도 방향성을 정할 수 있는 어떤 길이 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네.
0: 이런 것들이 하나의 작은 시작이 될 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 그러니까 국가의 브랜드라든지 그 매력도라고 하잖아요. 지금 같은 상황에서는 뭐 한국어를 자발적으로 혼자 독학해서 혹은 한국에 대해서 알고 싶어서 이렇게 유학으로 는 외국인들이 뭐 많이 늘어나고 있잖아요. 그러면 이제 인사동 거리에 이렇게 또박도박 아름답게 쓰여진 한글 간판을 바라보는 외국인들의 시선. 역시 괜찮을 것 같은데요. 내국인들이 보는 간판, 한글
3: 간판, 외국인들이 보는 느낌. 외국인들이 한국에 와서 보고 싶은 거는 자기 나라에서 전혀 보지 못했던 걸 보고 싶은 거잖아요. 그렇죠. 그래서 가장 인상적으로 보는 게 어떤 좁은 골목길이라든지 거기 다닥다닥 붙어있는 간판. 우리나라는 간판이 공해가 심하다고 하는데 외국 사람들은 그 다닥다닥 붙은 간판을 보고 미래의 도시라는 느낌을 받는다그래요 그리고 한글 서체가 다른 어느 나라에서도 볼수 없는 글자체이기 때문에 거기서 오는 굉장히 어떤 미적 아름다움을 보고 상당히 이제 거기서 어떤 여행의 보람을 느낀다고 하는데 어, 그런 거를 우리가 좀 많이 생각해야 되지 않을까. 근데 여전히 좀. 예를 들어서 뭐 사회 지도층이나 이런 데서는 아직도 영어를 쓰는 게 뭔가 좀 고급스러워 보이고 우리말 쓰면 은좀 촌스러워 보인다라는 인식이 여전히 좀 있는 것 같아요. 그래서 이런 것부터 좀 없애나가야 되지 않을까. 사실은 뭐 자영업자들 같은 경우에는 워낙 경쟁이 치열하기 때문에 거기서는 결국은 그렇게 영어 간 판을 내는 것이 매출을 올리고 살아남는데 도움이 되니까 그렇게 된 측면이 있거든요. 예. 이것은 사실 결과적으로 그렇게 나온 거기 때문에 우리가 좀 그렇게 경쟁에 내몰리지 않는 다른 좀 여유가 있는 뭐 사회 지도층이나 아니면 여론 지도층이나 이런 데서 좀더 의식적으로 노력해야 된다. 예를 들면 방송사도 보면은. 어, 한국 방송, 문화방송, 서울방송 이런 말보다 요즘은 그냥 다 영어 약자만 다 쓰잖아요. 네. 어, 뭐꼭 굳이 안 그래도 될것 같은데. 네, 그런 데서부터 좀 노력을 기울이면 어떨까 싶습니다. 그러니까 우리나라에서
0: 만든 영화나 뭐 노래나 콘텐츠, 문화의 산물들이 점점 세계에서 주목을 받고 있는 상황인데요. 그러니까 정작 그 K문화의 본산, 대한민국의 거리, 도시들이 그 고유의 멋이 좀 사라지고 있는 게 사실입니다. 이런 외국 간판이 질비한 도시의 환경들 앞으로 어떻게 대처해 나가는 게 좋을까요? 어, 정지우 작가는 어떻게 생각하세요? 네,
4: 사실 지금 우리나라 뭐 거의 지방마다 지자체마다 한옥마을이 하나씩 있다고 할 정도로 음. 이제 전국에 사실 한옥마을 같은 경우는 굉장히 많이 개발이 되고 있다고 합니다. 예. 그래서 뭐꼭 우리가 잘 알고 있는 뭐 경주나 전주 뭐 남산 이런 뭐 북촌뿐만 아니라 뭐, 공주라든지, 뭐, 또, 강릉, 오중마을이라든지, 굉장히 다양한 곳에서 이 한옥마을들이 많이 만들어지고 있는데, 물론 이에 대한 약간의 비판도 없지 않습니다. 뭐, 전국에 특색 없는 한옥마을들이 생긴다고 해서 그게 무슨 의미가 있느냐, 음. 뭐 이런 비판적인 시각도 있지만, 저 같은 경우에는 괜찮다는 생각도 들어요. 왜냐하면 이게 꼭, 어, 우리가 뭐, 한옥이라는 것이, 뭐 한옥, 한옥마을마다 꼭 특별한 개성이 있어야 된다기 보다는, 어떻게 보면 이제 우리나라의 좀 전통문화를 지키고, 그런 전통문화를 토대로 해서, 자체가 나름대로 노력하는 그런 부분들이기 때문에 저는 좀 지지를 보내고 싶은 마음 마음이고요 또또 또 저는 개인적으로 좀 우리나라의 풍경에 되게 많이 아쉬운 게 사실 외국에 가가 가, 보면 뭐 유럽도 그렇지만 뭐 지붕 색깔이 굉장히 오래전부터 유지되던 똑같은 지붕 색깔이라든지 네. 아니면 이 어떤 뭐 산골 뭐 알프스 이런 데 가보면 그렇게 막 화려한 간판들로 뒤덮여있지 네온사인으로 뒤덮여있지 않다든지뭐 일본 예, 같은 예. 경우에도 뭐 그런 어~ 마을들이 유지되고 있다는 것을 보면서 좀 부러울 때가 되게 많거든요. 그래서 네. 우리나라 같은 경우에도 좀 그런 전통 문화들이 유지될 수 있는 곳들이 잘 개발되어서 유지되었으면 하는 바람은 항상 있습니다. 예,
0: 자, 강유정 교수님.
1: 그 영국의 귀족 영어를 포시라고 부르잖아요. 네. 누구나 다 쓰는 게 아니라 왕가의 언어가 따로 있고 귀족의 언어가 따로 있고 서민의 언어가 따로 있다고 라 해서 그들은 고급함을 자기네 언어 안에서 표현하려고 하지 외국어를 잘 사용하는 걸로 표현하진 않는데 우리는 어느 정도 영어를 잘한다 외국어를 잘한다가 너무 쉽게 유능하다로 소통이 되는 것 같아요 하지만 정작 유능하게 보이는 사람들이 한국어를 얼마나 정확하게 고급하게 쓰는가를 보자면 그렇지 않은 경우 태반이거든요 일단은 한국어를 정확하게 그리고 고급하게 쓰는 게 저는 그게 소프트 파워의 시작이라고 생각을 하고 많은 분들이 노래를 좋아하고 드라마를 좋아하다 보니까 한글에 대한 궁금증이 생기는 거지 그냥 한글을 무턱대고 전달하고 있는 상황이 아니거든요. 그러므로 이제 그런 점에서 우리가 이제 우리 언어에 대한 여러 가지 다층적인 그런 수준이란 게 있다라는 것도 알아야 하지 않을까 싶습니다.
0: 예, 외국어 간판들이 뒤덮은 대한민국의 거리 이것은 이제 문화적인 자존심의 문제입니다. 과도한 외국어 사용 뭐 이런 것들은. 지향을 하고 적절한 균형점을 언젠가 찾아야겠죠. kbs 열린 토론 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 공공저작물로 변질한 미키마우스와 대한민국을 뒤덮은 외국어 간판에 대해서 전방위 토크를 해봤습니다. 손정혜 변호사 정지우 작가 물리학자 이종필 교수 영어평론가 강유정 교수 네 분께 감사드립니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 네, 지금까지 kbs 열린 토론 한상권이었습니다.